0: my lift. Yes,
1: we're
0: going
1: to Natt till lördag 25 juni så blev 2 personer drept och 21 personer skadet efter skjutning i Oslo centrum det er en 43 år gammal Sanjarmatapo som är siktet for drap, dråpsförsök og terrorhandlingar og detta er jo eh igen en svårt allvarlig händelse. Eh, eh, dramatisk og dramatiskt och eh traumatisk rammar eh av Pride eh som har en månad, det är egentligen månadslång fejring egentligen juni och det för för och av eh, det skeve miljö og dette angrepet har jo da lagt en, en solid dämper på fejringen. ødelagt feiringen, gjort at mange i dette miljøet også føler seg utrygge, og at det, det er jo ingen tvil om at dette angrepet opplevdes som et angrepet på nettop de skjeve, fordi at det var angrepet skjer da, i denne, i denne settingen. Og det er jo såpass alvorlige hendelser må vi jo snakke om, for her er det jo fryktelig mye å ta tak i egentlig, selv om mye er uavklart da, det skal jo også sies, gjerningsmannen har jo ikke sig seg avhøre, så vi vet jo ingenting konkret om motiv, og så videre, bara at han er redd for at norsk politi vil manipulere opptak, og være litt sånn potinesk, og bare finne på ting, så han bruker det som unnskyldning, den høres jo litt tynn ut kanskje, fordi det vet du også forsvarer Elden, som er forsvaren hans, at det forekommer jo ikke i Norge, det er jo noen prosesser og uh, rundt det for å sikre at det ikke skjer, men poenget er uansett at han ikke vil la seg avhøre og uh, da uh, må vi en så lenge spekulere litt eller ta tak i de indisene uh, og de tingene som vi kan plukke opp da uh, når vi skal snakke om det her um, såpass uh, alvorlig hendelse, det er ikke, det er ikke hverdagskost i um, i Norge, men um, og så er spørsmålet, er det terrorisme? Er det hatkriminalitet? Kan vi vente oss nye angrep? Det er mange spørsmål knyttet til dette her, og det er jo dessverre da, også sånn at dette er jo på en mitt eget forskningsfelt. Og da sier jeg dessverre i den forstanden at forskningen blir kun aktuell på en måte når mennesker skades eller drepes. Det er sånn den, den kompetansen utenfor Ad. Eh så då har vi ju snakke en del om dessa tingena. Eh men det er også mange som är redde og osäkra på på situation så det är lite fint att snacka om. Det har fortsatt att vi spelar in den podden 28 juni eh och det är ju har fortsatt ikke avklart avklarat situationen som de säger. Det er fortsatt personer som de eh leter eller vill ha clarity eh Før det på mode säger att ting är lite säkrare. For det er høy beredskap i Norge akkurat nå i slutten av, av juni Og denne Pride-feiringen er jo da dessverre på mange måter avlyst Selv om, Harald, det var et poeng som jeg prøvde å få fram På TV2-nyhetskanalen i går kveld Da satt jeg så på, for mens jeg satt og ventet i studio da Digitale studio så, så så jeg ned på sendingen, eller så jeg så på sendingen, og så, for det må du jo, og så um, uh, så jeg ned på rådhusplassen, der folk likevel samlet seg, uh, og så prøvde jeg uansett å gjøre et poeng ut av det på, på sending, at uh, man skal ikke undervurdere kraften og nytten i, da, i denne spontane samlingen. Dette er jo noe som for exempel Rousseau ville ha ville verdsetter, da, dette... dette og, og også for så vidt Hanna Arendt og flere politiske filosofer, dette spontane hvor folk kommer sammen og skaper dette rommet for politisk handling og forståelse, og at det er, har, eh, det har en, kan, kanskje en større verdi også enn når det er top-down eller overfra ned organisert, og sånn ska vi gjøre det, men at det er noe sånn... Eh, eh, Veldig, veldig det jeg vet ikke hva du sånn innledningsvis tenker om det, men det, det var i hvert fall den assosiasjonen jeg dro til, til, til litt politisk filosofi, at den spontane feiringen er faktisk viktigere enn, den, enn at man bare møtes da.
0: Ja, den, den type spontane samlinger er jo, også en måte å, å ta tilbake eh, noe av definitionsmakten eh, om hvordan det offentlige rom skal være og hvem som skal eh, kunne ta plass i, eh, i det offentlige rom. Er det eh, de som utfører terrorhandlinger eller annen hatt kriminalitet eller eh, andre type eh, handlinger, eh, kriminelle handlinger eller er det vanlige folk eh, og eh, Eh, som, som skal kunne, kunne ta plass i det offentlige rom og kunne, kunne bruke det offentlige, offentlige rom så, sånn sett, så er det en, eh, kanskje en tydelig beskjed om at man ønsker å ta tilbake eh, den plassen og at man ønsker å bruke det offentlige rom igjen og at man ikke ønsker at det skal være de som eh, begår eh, terrorisme hvis det viser seg å være det i det tilfellet her som skal, som skal kunne definere og bestemme hvordan og hvem og hva som skal, det offentlige rom skal, skal brukes til. Og den type offentlige plasser som rådhusplassen og andre offentlige rom er jo områder som på mange måter tilhører alle og ingen. På den, den forstanden at det ikke er noen som har en har en større rätt til å bruka det rummet än mm. uh, en annares så, i sånn så kan spontanmarkeringar markeringer vara ett viktigt um, ett viktig bidrag på att ta tillbake uh, några av den diskussionen några av den, ta tillbake någon av de ehm um, en en måten att att det offentliga rummet på samtidigt så kan det også være en uh, en risiko i den type samlinger hvis, uh, hvis det finnes andre gjerningsmenn eller andre som også ønsker å begå tilsvarende handlinger mm. så kan det også være en, en fare i, uh, i å samle seg på den måten, men det er jo også noe av det som terror uh, baserer seg på å spre frykt og, og um, hindre den type samlinger så, så kan man også si at det er her är den typ samlinger och så är ett et bidrag i kampen mot uh, den type handlingar som vi såg i Oslo natten till til lördag och mm.
1: Det er nettop den nettopp denne, det att ta platsen tillbaka och det er ju lite sån att civilsamhället slår tillbaka och alltså eh uh, tänker jag alltså att folk vanliga folk gör det uten och form for... Uh, um ja, at politiet sier at vi kan ikke sikre dere, men på en annen måte så er det en måte, ok, men, men, men det, altså, kanskje ikke det er så viktigt da. Kanskje det, det viktigste er at man går ut og samles, møtes og tar avstand derifra. Og det är jo en viktig, en viktig ting å nevne här med en gang da, er det att hvis vi ser på statistiken da, så er det jo ikke så fryktelig mange terrorangrep eller terrorister rundt omkring. Altså det, det er egentlig ganske sjeldent Likalt statistisk sett så er jo, er jo sjansen for at det ikke skjer et nytt angrep, den er mye større enn, enn at det skulle skje et angrep. Eh, så sånn så tror jeg at eh, hvis man går etter det, så er, vil denne responsen som vi så i går, og det å møtes igjen, faktisk være vikt, et viktig svar, eh, og det beste svaret. Eh, grunnen til at man har vært forsiktig med det er jo fordi at politiet har sagt at eh, altså de har gått ut i ganske klare ordelag og sagt at vi har ikke kontroll på noen i miljøet og vi er redde for at det kan skje noe og den, den informasjonen skal man jo ta på alvor for det er ikke ofte sikkerhetsmyndighetene går ut med så klare, så klare med så klare formuleringer om en, om en trusselsituasjon og det er derfor man har vært veldig forsiktig kan det komme følgehandlinger fra andre er det andre i miljøet som bare går og venter på at folk skal stimle sammen igjen og gjennomføre et nytt angrep som jeg sier statistisk sett så er sjansen større for at det ikke vil skje Eh, og så er, eh, eh, er det jo ofte sånn at, og det har man vel kanske sett også, at det eh, er mye tyder på at dette handler om en, det vi kaller en ensom aktør, altså det, det er i hvert fall sånn det ser ut nå, så er spørsmålet hvorvidt han har vært en del av en organisert gruppe, og hvorvidt en sånn gruppe kan slå til igen og det er jo det vi må snakke om, for det er jo også det som gjør en handling for eksempel til terrorisme da, eh vill ju lite av dette miljö og motivet till til eh men det vet vi egentligen inte så mycket om än då. Ehm så det jo, vi må tillägga han motiv og vi må spekulere lite då, lite spekulering än så länge. Men men jag tänker dette detta har egentligen vært lite riktig, Eh så er det en, en viktig fallgrop eller ett viktigt poäng här, det er visst det skulle vise sig i av en evaluering at för exempel polisen avlyste eh eller bad mot av surprise and andra grund att de rätt så lite att det det visas att för det har ju varit lite dålig kommunikation men man accepterar grunden för det. Men hvis det skulle visas att det kanske inte var helt berättigat i landre ting så vill det vara en kampsmell eh för polisen eh och polisens omdöme efter kant.
0: Men är det inte också at uh, den typ handlinger i det helt kan kanske i uh, igen erke det også et uh, nedlag uh, for et politietssinsats n har man hat uh, flre ulike handlinger om det er terorellerådshandellinger uh, av ulike slag fra 2011 og fram till i dag. Uh, det blev avssakt om i den så kalte Kongsæ saken uh, for rikke längngsiden, mm. som- hvor det altså er element av en person som det var delvis kjent for politiet, og det gjelder jo også gjerningsmannen i dette tilfellet. Så det betyr det at politiet rett og slett ikke klarer å løse den oppgaven og forebygge eller forhindre at den type handlinger skjer. For vi har jo sett det i flere... Saker, minst tre-fire i hvert fall saker, de siste, de siste ti årene. Og det skjer igjen og igjen med ujevne mellomrom. Og da kan man jo også stille spørsmål om politiet, rett og slett, om de klarer å løse de, de sakene. For det viktigste er jo å den type type handlinger, vi vet jo ikke nødvendigvis om politiet har klart å forebygge noen saker som ikke har nådd offentligheten, men det at det i det hele tatt kan, den type handlinger kan, kan utspille seg mm. er jo også al alvorlig, jeg vet ikke hva du tänker om det Sondre, som terror jo, altså, Jeg tror
1: jo, og jeg ser justisministeren har jo varslet en vars en nye evaluering av politiet og PST og jeg slik det kan se ut nå, så kan det hende at det er, det er noen som får, ikke kommer så heldig ut da, av den evalueringen, for som du sier da, så har de jo, eh, det, det er vanskelig å fange opp, hvis det er ensomme aktører, altså personer, så er det fryktelig vanskelig, for hvordan skal du vite 100% hva som skjer oppi hodene til folk? Så det er helt umulig. Eh, eksempelet som jeg har, har brukt både i forskning, undervisning og på TV2 nå er denne filmen med Tom Cruise, eller boka til Philip K. Dick, da, denne som handler om altså Minority Report, en sånn der forsøk på å, å, å løse pre-crime, hvor man, hvor man går inn og, 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 og får sett forbrytelser før de skjer, og så skal man stoppe det. Det er nesten litt det samme nivået. Skal man inn på disse personene der, så er det litt sånn science fiction. Uh, og da er spørsmålet, hvor mye skal man egentlig som samfunn da sette inn resurser på å prøve å nå denne, det vi ofte kan kalle en slags illusion, altså det, er, det har bært over da, vet du, uh, i krigen mot terror så mye at uh, amerikanske forsk noen amerikanske forskere har jo kalt dette i USA for «chasing ghosts» att de jaktar på spökelser för att de ser trusler hur de inte finnes och så mister de de reella truslarna. Så vi må bara ha i bakhuvudet att det här är fruktligt svårt för du må bara tänka hur kan du veta vad som egentlig sker uppe i huvudet till nästa man? Eh det är ganska svårt och så har de någon processer för att försöka göra detta. Eh och en av de tingena är att det väldigt ofta så stoppas terrorangrepp eller andra händelser för att vänner, familj, andra sender in bekymringsmeddelande för de ser ändring i atferd. Uh, og det har jo skjedd jo med Kongsbergmannen, og det har skjedd her. Um, og så er det ofte at det har skjedd i mange tilfeller, at noen av de som har hatt lyst til å gjennomføre har skryttet det. Noen i England skrøyta det på sosiale medier, for eksempel, og så ble de bare hanka inn. Uh, og, og, og meldinger, så, og mange av de er, er relativt dumme, så det er lett å fange opp. Og så uh, har de ganske god kontroll over miljøene. Så i Norge så har de egentlig ganske god kontroll över exempel islamistmiljö. Det är därför har man nu då sett på denna Arf Ambatti som blir nämnt i sammanhanget. Han är en av de personer de inte har kontroll på. Er det här frågman är är det han de menar här då som också la ut en sån Facebook-medling med brenning av flagg och någon haditer som uppfordrar folk att döda homofiler och det det är lite därför man spekulerar i den här kopplingen mellan det här och jag antar att det är det de menar med detta islamist eh till gärningsman här. Ehm um, så man, men så har man detta miljö. Eh och så är det sån att detta har man stor sett kontroll på och polisen har ju faktiskt i denne sammanhanget har haft samtal och detta är ett av de viktigste verktygen polisen har med med personer som man är redde for har våldspotential och våldsintention. Och då går man in och de har skickert övervakning eh och de har genomfört samtal. Eh så här har jo på mode verktyg och virkemidlen till polisen fungerat for de har kunnet følge person och de har kunnet ta inn til samtale och bekymringssamtale for å finne ut dette. Men så har de da gjort en värdering på at han ikke er farlig. At han ikke har denne voldsintensjonen. Og så er spørsmålet, er det noe vedkommende har fått i etterkant? Har det skjedd noe som har utløst denne voldsintensjonen i etterkant av PSTs arbeid? Eller har PST gjort en feil i forkant? Har det gjort en har Er det en menneskelig svikt? Er det svikt i systemet der? Men det vet vi jo ikke enda før en måte, evalueringen er gjort. Så, to, så det, det er måte, disse tingene her. For det første, så, så er det ikke så fryktelig mange som er utetter etter begå eh, terrorhandlinger eller hatkriminalitet sånn alvorlig. Det vi sier at, eller i forskningen, at radikale meninger er egentlig ganske vanlige, mens eh, de ekstreme handlingene er ganske sjeldne politisk vold er egentlig ganske sjeldent. Men to, hvis det er snakk om ensomme aktører, eller også i grupper, veldig ofte vanskelig å finne ut, fordi kan fordi med, med hvor stor sikkerhet kan man vite vad en person egentlig tänker. Kanskje noen er veldig gode til å skjule det, og så videre. Og for det tredje så har vi det at de, de hadde verktøyene på plass til å fange opp disse, denne personen, for det gjorde de. Men så har det skjedd et eller annet der. Enten en klipp fra PST, eller så har det skjedd et eller med gjerningsmannen i etterkant av disse samtalene som har gjort at han har gjennomført angrep, og det, det, det er det som er litt... Men det vet vi ikke nå, før vi, før vi har måttet fått... Det blir jo bare spekulasjon, egentlig.
0: Her understreker vi også det liberale samfunnets dilemma. Ja, på den ene siden så, så må man... For, for å ha et åpent samfunn så har man ulike ulike rettigheter som hvert enkelt individ har, og de eh de rättigheterna går ganska långt i att beskytte individen mot eh ingrepp från offentliga myndigheter og, og andre. andra. Mm. Eh samtidigt så så undervill ju också det liberale samhället undergrävas där som Det är en en lång rekke eh, eh som, som det det vi såg nu i helgen som er med på att göra det vanskligare och uppretthålla ett åpent og, og liberalt uh, samfunn uh, så det liberale samfunnet kan jo uh, undergrave seg selv uh, hvis det går veldig langt i å um, ikke følge opp eller å, begrense uh, handlingsrommet og rettighetene på noen områder det klart. hvis det går langt i å begrense en, uh, rettighetene til, til var enkelt av oss så vil vi også fjerne oss fra et uh, et liberalt samfunn så, så her er det et ganske stort dilemma og det er litt sånn at uh, uansett hva man gjør så, så vil det kunne, kunne undergrave det liberale samfunnet enten ved at det forsvinner og går i oppløsning på grunn av terrorhandlinger mm. og andre voldshandlinger eller ved at man fjerner sig fra de liberale rettighetene som og innskrenker de liberale rettighetene som er et helt uh, Uh -huh. som er på en måte det, det virkelige viktige fundamentet for et liberalt uh, samfunn så her er det, står man jo ovenfor uh, vanskelige, vanskelige avvegninger uten at uh, vi skal på en måte uh, kritisere den ene eller den andre for noe som har skjedd eller ikke skjedd uh, uh -huh. men, uh
1: -huh. men altså poenget her da hvor, hvor mye er sikkerhet verdt for eksempel hvis man lever i en stat som det der, hvor man alle, alle borgerne var jo säkrare för många månader. Alltså det var ju en en, en procent på upplöst på löste saker i polisen på sån långt på 90-talet om det gick var så sånn 98 99 Eh uh, visst det var någon kriminalitet men men frågan hvis man har ett ett DDR statssystem, uh, Stasi som övervakar, hvor mycket är egentligen den säkerheten värd? Eh uh, och det och där är det tänker jag är det där liberala dilemmat som du nämner Harald och jag Personlig er jo den oppfatningen at når man ser på statistikken da, over terrorangrep for eksempel, så er risikoen for å dø i terrorangrep ganske lav. Altså generelt sett så ligger risikoen under det å bli treffet av lyn. Eh, og, og skal man dø i sånn typ 9-11-angrep i USA, ut fra amerikansk statistik, så må man fly hver dag i 68 000 år. Det er på en det statistiken forteller oss, eh, og sannsynlighetsberegningene. Og, og da er spørsmålet, hvor stor grad skal man la sig diktere av denne trusselen, og det vi kanskje har sett i krigen mot terror, er at det har, blitt mer, det har egentlig blitt mer fantasi enn realitet, og, og skal man la det styre, for det vil jo da ødelegge disse liberale verdiene som vi vil forsvare. Altså, man kan ikke, man kan ikke si at man lever i et liberalt demokrati, om man har disse verdiene hvis politimyndighetene har mulighet til å overvåke hvem som helst. Uten, nærmest uten skjelig grunn til mistanke altså hvis de bare kan gjøre disse tingene så hjelper ikke, på ett tidspunkt så hjelper längre ikke lenger om at man er det man sier man er da det blir litt som Putin som snakker om demokrati i Russland altså ja du kan, kan ha du man og du kan ha andre ting men på et tidspunkt så har du måttet vanna ut alt da eh og da spelar ingen roll. så det här det är en vansklig balans igång och det er, er ju nog folk må det norska folk då för att bruka en klischee där, men det må man ta ställning till. Alltså vad er man komfortabel med og utifrån dessa beräkningarna då? Eh och så är det ju lätt att se si efter ett angrepp att vad skulle polisen gjort och vad skulle de gjort och sånt eh ikke gjort och skulle man haft större mer medel och sånt mer beväpning och sånt den kommer ofta upp då den beväpningen om den ni hjälper överhode eh så är ofta det en ting som kommer fram men det, det som jag tänker är att polisen här har ju haft vilka medelene vi har ju haft verktygena som skulle till för de visste ju om personen hade denne person kommit ut av det blå og representert et landlags annet slags nettverk, eller någon personer, eller gjennomført ett angrep, og man ikke hadde visst om det i det hele tatt, så hadde det vært litt fare på færet. Men man har ju faktisk visst om det. Man har ju hatt samtalene, så man har jo tydeligvis allerede ressurser nok til å fange opp disse tingene. Så er spørsmålet hva som har gått feil eh, der, eh, men, men det er klart helt til slutt, altså når det kommer til akkurat det punktet der, så, eh, man ska også huske på at uh, ting vil skje i et samfunn som er uønskede, og så lenge man har med mennesker å gjøre, mennesker kan være uforutsigbare uh, og finne på fryktelig mye rart, og en viss risiko tror jeg at man bare må akseptere. Man Setter man seg på, uh, på E6 og kjører fra halden til Oslo, så må man acceptera att det finns en del dårlige bilister der ute. Man må acceptera att det finnes en del trailere med dårlig dekk, som er ganske det er en del ting som kan ske. skje og man, som man ikke kan sikre sig mot og jeg er litt redd for at hvis man skal forsøke å sikre seg mot hendelser som er relativt sjeldne så kan man kanskje gjøre at samfunnet blir illiberalt og mindre åpent enn det det burde være
0: ja. noen vil jo kanske innvende at det er en forskjell på lyn og terrorism i den forstand at lyn det er jo noe man i mindre grad kan unngå. Det er ett resultat av vær, og mm. man kan jo kalle det væregudene, om man vil. Mens terrorisme er jo noe som, som ikke er tilfeldig, på samme måte som hvor lyden slår ned. Terror er noe som man kan forebygge, noe man kan unngå i kanske større grad enn lyn og en del andre uh, uønska hendelser. Så mange vil jo kanske kanskje tenke at, ja, fordi lyn og terror ikke er det samme, og ikke at det er på en måte at man sammenligner epler og pærer. Lyn er noe som er tilfeldig og som er en del av været, og som vi må akseptere, mm. mens terror er noe som er menneskeskapt og som, som er noe som vi kan, kan unngå. Og, og det er jo spørsmålet litt som du bare har vært inne på på Sondre, hvor langt er det man kan gå for å unngå terrorisme mm. for, eller for å forbygge terrorisme for i prinsippet som du også har som jeg inne på, så kan man jo for, kan man jo forebygge og unngå eh, all mulig terrorisme bare vi å ha eh, ett strengt nok eh, regime som overvåker oss på, mm. på, på ulike måter. Eh, men samtidig så, for, for mange vil jo tenke at det er jo ikke, selv om det liten, liten sannsynlighet for å dø i et uh, terrorangrep, så er det også veldig viktig for eh, borgernes opplevelse av trygghet, at man eh, kan få vise seg om at myndighetene eh, sin kamp mot terrorisme faktisk er effektiv. Mm. For, en, for, for en ting er jo hvor ofte det skjer, men en annen ting er jo den frykten som terrorisme eh, kan spre. Og terrorisme kan jo være effektivt i å spre frykt uten at det blir gjennomført terrorangrepp. Så spørsmålet er jo også hvordan er, det man kan, hvordan er det man kan jobbe med å forebygge eller unngå den type bivirkninger eller konsekvenser av terrorisme, fordi terroristene kan jo da på en måte vinne uten å måtte ty til vold rett og slett fordi at Folk eh, blir redde og har en, en frykt, om den er begrunnet eller ubegrunnet, er på en måte eh, ikke det viktigste, så lenge den, den frykten er der. Så hvordan er det man skal håndtere den type mm. situasjoner, tenker du?
1: Nej det, det er veldig vanskelig å si. Jeg bare sier det med lyn, for det er ikke, ikke men som en triviell sammenligning. Det de gir bildet på er dette at man må ha, altså det er, det er mange uønskede händelser, noen er tilsiktet, andre er utilsiktet, det er jo det som er litt av forskjellen her da, terrorisme er jo tilsiktet, men, men det sier noe om, det setter lite i perspektiv eh, sannsynligheten for det, eh, for, og, og det er jo litt, litt av det poenget her, altså hva er egentlig sannsynlighet for det, fordi eh, skal man da agere ut fra sannsynlighet, eller skal man agere ut fra Vad som kan ske altså tänke seg bare vad som kan skje, fordi problemet det er at hvis man, hvis man lar denne, tenke, bare tenke fritt hva som kan skje og litt sånn fantasilinja, så er problemet hvor stopper det hvor, hvor har man ett naturligt stoppunkt og det, det er jeg litt redd for, at det har man ikke men hvis man uh, sätter at dette er en akseptabel risiko, og sier at vi, vi har risiko for ting i samfunnet vårt, terrorisme er en sikkerhetsrisiko på linje med andre typer risikoer men statistisk sett, hvor farlig er den ok, da må vi implementere tiltak i henhold til de sikkerhetsvurderingene eller de beregningene da, på samme måte som vi gjør med det meste annet i samfunnet vårt når det kommer til risikovurderinger. Så det er ikke noe nytt, sånn, det er ikke noe, sånn, noe, altså. noe revolusjonerende i den forstand, det er bare det at man sier at, og jeg er ikke den eneste som mener at det er mange som, særlig de som jobber i i risikoanalysebiten, i studier, og jobber med ROS-analyser og så videre, sier ofte at terrorisme bør behandles på samme måte som andre typer risiko- eller hendelser, og så bare beregnes ut fra det, og så bør det stilles på det. Man må ta terrorisme litt vekk fra denne, denne plassen. Så, men jeg tenker, jeg har bare satt og så på det, nå har vi bare snakket litt om terrorisme- Uh, Først, uh, det er jo ikke sikkert at det, det er snakk om terrorisme nå i Oslo uh, og, og så er det litt det kjedelige svaret, eller klisjeen som vi alltid må trekke om Vi som er terrorforskere, er at det, det finns jo ikke noe klar definition på terror Eller terrorisme da uh, Slik at det, det er rundt 300 offisielle definitioner. Du kan velge å vrake uh, Og man er egentlig ikke enig på fagfeltet heller Hva det er man snakker om Når vi snakker om terrorisme dette er et stort problem, fordi man kan pakke alt mulig in i terrorbegrepet, altså vad er det å skape frykt? Hva er det å skape frykt? Det kan jo være titusenvis av ulike ting. Noen som har en ransbølge av eldre i en bydel vil jo nødvendigvis skape frykt hos de eldre i denne bydelen, hvis man ikke får fatt på disse personene, eller vet hvem man er. Det kan være ulike, en voldtektsbølge for eksempel, det kan være alt mulig rart som skaper frykt, dette med frykt er, er for meg egentlig en veldig dårlig markør når det kommer til å snakke om terrorisme, for det er veldig mye som kan gjøre det. Og så kan man se si hvorfor skaper det ikke for eksempel klimaendringer, frykt hos mange, selv om konsekvensen av det er mye større enn en terrorangrep. Men hvis vi ser på dette med i Oslo da, så er det en stor forskjell på om det er en ensomme aktør, en person som har gjort det selv, eh, kanskje fordi han hater det skjeve miljøet, i, vil, I viss tilfelle vi vil vi snakke mer om hatkriminalitet. Dette med terror handler jo ofte om det å ha ett forsett, eller et politisk mål, en ideologi som man vil kommunisere ved å drepe noen, for å sende et budskap til andre. Og det er jo här det er så viktig å få avklart, er det motiv, eller vad er motivet til gjerningsmannen, og er det en kobling till ett nettverk, eller både konkret nettverk i Norge eller internasjonalt online for eksempel. Det er da vi kan begynne å snakke om å dette om terrorisme. Altså det er en villet handling for å spre frykt eh, på en måte i det skjeve miljø og kommunisere budskap til en bredere publikum om at eh, å være homofil er ikke greit og det kan straffes med døden. Hvis det vi skulle vise seg å være motivet til gjerningsmannen eh, og han kanskje er støttet av noen, så kan vi snakke om terrorisme. For da, da, da oppfyller vi på en måte lite mer av de kriteriene. Eh, men det er ikke terrorisme bare fordi at man går rundt og skyter noen eh, i Oslo en en kveld. For man kan jo også være, det kan jo hende at gjerningsmannen sier at dette var en tillfällighet, At han bare gikk rundt og skjøt. Eh, og da er spørsmålet, ok, eh, eh, hva er det da egentlig? Eh, det kan jo være masse drap, masse skyting, eh, hattkriminalitet. Eh, konsekvensen er jo like tragiske og lika alvorlige. Men Uh, Sm sånn som je har brukerlig i min egen forskning dem, som må terrorisme for at det ska ven no ska være terrorisme så må det være en del av någet mer. S man bara har en en person en en engellig aktör som går inte og skytter. S der er spøsmå devordan kan man knytte dette til terrorisme som fenomen brettforsstott interna internationaltiont, også hvordan knytte man det til Al-Qaida til IS, til Boko Haram forempel, eller era uh, ETA, hvor manvordan jør man dette. Uh, og hvis det er en ensom person, så får man ikke gjort noe med det, eller da er det vanskeligere å si at det skal være terrorisme. Uh, da er det en, en annen form for vold. Men hvis, det ligger, hvis dette motivet, tenker jeg da, hvis det er et klart motiv der, et ønske om å ramme det skjevemiljøet, for å sende et budskap til de skjeve om at det, det dere gjør er ikke greit, eller det dere er, er ikke greit, så kan dere bli straffet med døden, Uh, og det er helt ok hvis det er motivet, det er ønsker da snakker vi om terrorisme, for da har man dette forskjettet for å gjøre disse tingene uh, hvis han bare gjør det for at han hater skjevet, og ikke tenkte noe mer på kommunikasjonen så er vi egentlig mer inne på det som vi kaller hatkriminalitet da. disse to hengene kan jo ofte henge sammen også, da. men det må være et bredere perspektiv der, så men det skal vi bare si at det er fortsatt åpent da, hvorvidt det er terrorisme her, eller om det er noe annet um
0: kan du si litt om hva er forskjellen mellom en IRA-bombe som går av i en by i, uh, i Storbritannia, og uh, for eksempel uh, den uh, bombe som Anders Bering Breivik uh, deton detonerte i Oslo i 2011? Er det, er det to eksempler på det samme, eller er det to eksempler på to forskjellige ting?
1: Mm, jag vill ju se si att det är exempel på två olika ting. Ehm, um, det er, det är lite på hur vi tolker det, men då har jag lite mer kontexten att göra här. Uh, altså, bomba eh uh, fysiskt sett är de är ju det samma. De dreper olika, de, de, de dreper uh, og rammer de likt, alltså rent uh, fysiskt. Så sånsett så är det ju knopp skill på det. Eh uh, och det gör ju inte tragedin mindre, hur man kallar det terrorism eller man kallar det hatkriminalitet, hur man kallar det galskap. Alltså tragedin är ju lika stor uansett. Eh for meg så er forskjellen på IRA for eksempel og Breivik da. Det handler om at IRA kom ut av en kontekst med kamp om om uavhengighet og kamp mot det britiske styret i på øya da, på både Irland og Nordirland. irland Eh og disse bombene ble jo da bygd og sprengt i en i en veldig, med med veldig klar politisk brodd. Også isbed-religion da, som er en viktig del av konflikten i Nordirland, men men, men, dette, men dette politiske er det aller, aller viktigste. Um, og jeg har, jo, jeg har jo møtt en isk bombemaker og en morder, han har jo drept uh, flere tittals mennesker i, i Nordirland, og uh, han møtte jeg på en konferanse i, uh, i Kent uh, i 2012, Um, og han, um, han han var ju notorisk drapsman uh, på 80-talet och uh, satt jo, han hade livstid han hade ju flera hundra år i fängelse egentligen. Um, men slapp ut uh, som en del av uh, Good Friday da, Peace Agreement uh, på slutet av 90-talet. Uh, som blev løsningen på konflikten i Nordirland. Ehm uh, och så där går det går ju massa drapsmän fri i Nordirland som gick eller det är de dömda för att vara terrorister men som inte har begått ett terrorangrepp i efterkant. Eh, selv om de er, har drept flere mennesker enn det Breivik gjorde også. Eh, og det som var veldig klart der var det at det de var så politisk motivert eh, at det det handlet om var, var den politiske konflikten og spred dette politiske budskapet om, om, om å på måte bli kvitt britene da, eh, eller engelskmennene, eh, fra, fra, fra øya og da særlig fra Nordirland. Det som skjedde var det at med den fredsavtalen, blant annet og litt over tid, så var det mange som, og at Sinn Féin kom inn og fick forhandlet, og man, fikk, man kom litt vei der, var det at mange av disse oppdaget at man kunne, opp, man kunne oppnå politiske mål på en annen måte da, enn, å enn å springe bomber og drepe folk, og at det faktisk var mer effektivt når man kom in i de mer ordnet politiske kanalene, så oppnådde man mer enn hvis man begikk vold, men der, der ligger forskjellen for meg da, på, for eksempel på den terrorismen, fordi Ira bedrever jo terrorism i flere ti år, så da kan man snakke om denne lange historien med vold for å oppnå ett politisk budskap, spre et politisk budskap, man dreper mennesker for å spre et politisk budskap, og det politiske budskapet er klart. Så for mig så er den bomben litt annerledes. Breivik gjorde det samme på en måte, men han var også alene, og ikke en del av miljø snakke om slags fiktiv tempelridderordnen og, og disse tingene der. Eh, og for mig så er de to tingene litt forskjellige. Eh, og det som er litt viktig å da nevne, er det grunnen grund, att det er viktig, er det at virkemidlene for å bekjempe det er forskjellige. Eh, fordi at hvis man vet at IRA setter av bomber og dreper mennesker for å oppnå politiske mål, da har de en, en slags politisk, da har de politiske mål man kan forhandle om altså potensielt snakke om. Og det var det som skjedde i Nordirland, at man begynte å snakke om disse tingene, og så ledde dette fram till en fredsavtale som har fungert siden. Jeg tror ikke man kan diskutere det samme med Breivik. Där är det null og niks å hente. Og det er, ingen, det er ingen andre å snakke med, og det er ikke noe miljø å henvende sig till og det fungerer ikke innenfor det som tidligere ambassadør til Afghanistan, Tore Hatterheim, kaller det meningsfulle politiske rommet men det var det for IRA. Så for meg så er det to forskjellige ting. Det samme gjelder ETA i Spania, samme tilfelle der da.
0: Betyr det at terrorisme, så sånn som du ser det i hvert fall, må ha et slags kommunikativt element for å kunne ja. defineres som, som terrorisme?
1: Mm -hmm. Opprinnelig kaltes det jo for propaganda by the deed, så hadde ett et propaganda-element ved handlingens propaganda. Uh, og det er jo en av de første forståelsene for terrorisme er dette at det er handlingens propaganda uh, som, man, som man viser spørsmålet her er at uh, dette kan, kan jo virke litt merkelig men vi er jo en akademisk podcast Harald så vi kan jo bade oss i sånne ting som andre kanske synes virker litt merkelig men, men det som er poenget her er at uh, hvis et begrep skal bety noe for eksempel terrorisme men det kan være andre begreper hvis det skal bety noe og, ha, og, og det skal hjelpe oss til å for eksempel bekjempe noe da. la oss si at Al-Qaida og det er det vi tenker på som terrorisme hvis det skal hjelpe oss så må vi jo fylle det begrepet med noe som også, gjør at, som også gjør oss i stand til å forstå det hva det er, hva vi legger i det og hvordan vi kan bekjempe det hvis vi pakker alt mulig rart inn i terrorisme så, så blir det veldig vanskelig å vite ok, men hva skal man egentlig gjøre for å bekjempe det hvis, og det er litt av det her som jeg har hatt litt sånn, eller jeg tenker det er men Nelson Mandela var jo dømt terrorist. Vi har ETA, vi har IRA, vi har Breivik, ISIS, Al-Qaida, Boko Haram, og kanskje denne gjerningsmannen i Oslo. Spørsmålet er da, begripsmessig, hva er fellesnevnerne, hva som bringer disse aktørene sammen? Og jeg er litt usikker på vad det skal være på en måte, men kanske dette kommunikativet som du nevner er en viktig del av det, at det er at man kommuniserer et budskap, så man dreper mennesker, men de menneskene som blir drept er ikke målet. Målet er publikum runt, som oppfatter og tolker situasjonen og kanske blir redde og korrigerer adferden sin på olika måter. Det er målet med handlingen. Så det må være denne spesifikke målet da, man vil kommunisere et budskap, og det må være klart og tydelig, og det er det man ønsker å, 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 å gjøre. Og det er jo det som da skiller terrorisme fra tilfeldig vold, bare, eller kriminalitet da, hvor man bare gjør ting for egen vinning for eksempel. Hvis man hadde drept personer her, det var to personer han ville drepe fordi han skyldte de penger for eksempel, så ville det vært en annen form for kriminalitet, selv om det skjedde under Pride. Så, men vi vet ikke noe motivet nå så det er, det er jo derfor vi må få vite om det men uh, helt klart, det kommunikative er jo en viktig del av det da. Da, de som er interesserte kan jo lese boka til Ronald Krellinsten om, om terrorisme og propaganda så han er en av de forskerne som pusher det argumentet hardest da.
0: Men hvis, hvis en uh, organisasjon inser uh, innser at terrorisme faktiskt er den mest effektive måten å kommunisere budskapet, det politiske budskapet de ønsker å fremme. Altså, hva er det da under... Altså, de dilemmaene der er jo egentlig, man ser det fra organisasjonen sin, sitt perspektiv, så kan jo det at det er en effektiv kommunikationsstrategi være med på å legitimere bruken av terror. Men samtidig så er jo det virkemidler som... Uh, er eh uh, eh uh, ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är virkemidler som er alltså det är ju förbjudet men det er så umoralsk i väldigt stor uh, stor grad. Men nyttan vill ju då väga upp för uh, den, si, den de de ulemperna eller de uh, mm det som talar emot att bruka terrorism. Ja. Uh, så gevinsten vill ju då vara större. Men er ikke det også et litt problematisk perspektiv?
1: Mm. Det, det, er, det er et kjempegodt uh, poeng, egentlig, hvis, uh, hvis det er sånn at uh, bruk av terrorisme er det mest effektive virkemidlet for å kommunisere budskapet. Uh, det som er problemet med det er jo det at uh, veldig, de grupper som for så vidt har prøvd, da, uh, vi kan jo kanskje si at Al-Qaida er en av de, uh, så blir man jo knust. Uh, og dette vet jo disse personene egentlig veldig godt, at uh, hvis du for vi du pirrer en stat lenge nok, så er i til staten, den jo, og den er jo mye, mye, mye større. Og på en viss grad så gamblet, vi, det var jo egentlig kanskje det målet til Al-Qaida og Osama Bin Laden nå, å faktisk invitere USA til å knuse dem, det at det ville bidra til å radikalisere enda flere, fordi man fikk nok en vestlig invasjon av ett muslims land. Eh, så det var vel, de var jo kanskje såpass kyniske da, at de ønsket det velkommen. Eh, men, men, men terrorisme utgjør jo aldri noen trussel for en stat. Altså, vi kan snakke om statens sikkerhet, men det er ingen trussel mot Norge for eksempel fra terrorisme. Altså, terrorisme kan ikke knekke en stat. Eh, Voldspotensial til de i hvert fall velfungerende stater er mye, mye større. Eh, de har monopol på makt, og de har resurser til å gjennomføre det. Så. Eh, derfor så ser man jo ofte at eh, i mange tilfeller, så enten så blir jo disse terrorgruppene knust, de som driver på med det, det ser man med Al-Qaida for eksempel, IS, men det har jo også blitt knust på mange måter, selv om det de ulmer litt der. Vi har også de taminske tigrene i Sri Lanka, hvor de på et tidspunkt gikk vekk fra forhandlingsbordet, og når forhandlingene brøtt sammen, så benyttet jo lankesiske myndighetene muligheten til å rett og slett utradere dem. Uh, og det ble jo et masse drap der, uh, men da tog de muligheten til det. Uh, så, ja, men, men det vi ser, ser da, er det at uh, for de gruppene som, forhold, som holder på det, på det synet, så ender det stort sett bare med død og ødeleggelse. Uh, og de er såpass uh, kyniske mange av de, og, og rasjonelle, at de bruker terrorisme for å kanskje, som ett virkemiddel for å åpne opp for forhandling også alltså man försöker att visa makt och styrke för att komma till förhandlingsbordet för att det det är trots allt mer rationellt också fördi att det vi ser är att i land hvor eh, där är en balans här så altså, underförli att terrorgrupper är uansett avhängig av eh støtte från en befolkning alltså du kan inte operera i ett vakuum själv i småte ha støtte fra altså, passive passiv gruppla i området. Därför såg loti ju stora grupper i Syrien och Irak som de kontrollerade, förlovat att vara i fred och vi har ju faktiskt forskning som visar att icke-våldig motstånd mot IS fungerade fördi att det, det var grupper och områder som hade eh kunskap och resurser som IS trängde i sin quasi-stat som de ikke kunde eliminera. Och så då måste de bara stilla de bara acceptera at de det drejer på där så vi har faktiskt forskning som från området som pekar som pekar på att icke-våldig motstånd faktiskt fungerade. det handlar lite om om detta som Hanna Arent har snackat en del om det der med att ge makt och få makt, men och ha ha power eller bli empowered, alltså det att bli ge makt och man kan inte man kan ikke, på, uh, reere over inte asken då. Uh, och för de som har sett Game of Thrones så är det på något sätt där Daenerys Targaryen ändrar upp till slut. Du har all makt i världen, men du har inte stötta. Och när du inte har stötta fra någon, så har du egentligen inte makt heller och det är ju egentligen ganska mange terrorgrupper, uh, organisationer ganska klar över att uh, du kan töja det ett visst stykke, men mister du folkets stötta eller mister du stödd spelare så er du veldig utsatt, og derfor så er det mange av disse grupperne som, ja, terrorisme kan være rationellt for å kommunisere budskapet et tid, men som oftest så, har, så går disse over til forhandlinger i stedet for, i hvert fall de som har konkrete politiske mål. Da. Med IS litt annerledes, Al-Qaida annerledes, fordi at de hadde litt andre mål, men både i IRA, ETA, i Spania eller Baskeland, for exempel har man sett dette ANC i sør som også gjennomførte mange terrorangrep, og Nelson Mandela, der brukte man jo det som et brekkmiddel egentlig in, men hvor man klarte å ha en overgang til politisk styre. Det ingen som trodde at Nelson Mandela kunne bli en president, for exempel han var jo en terrorist. Men, men, men en gang terrorist er altså ikke alltid terrorist da. Viktig å ha med. Så ja, det kan være en effektiv kommunikasjonsstrategi, men for grupper som har, lyst, har andre mål, politiske mål, så tror jeg det er en sånn kortsiktig strategi da for å signalisere et budskap.
0: Veldig interessant. Men betyr det da også at altså mange, mange grupper, som sånn som ANC, IRA, ETA, som du har vært inne på nå, de, de snakker jo om at deres støttespillere eller de de representerer er utsatt for undertrykkelse. Og at den undertrykkelsen på en måte rettferdiggjør i å bruke så ekstreme eh, midler som å sprenge bomber eller an andre former for, uh, for terrorisme er ikke det også en litt problematisk måte å, å tenke på hvor man setter lidelse blant ulike grupper opp mot hverandre, eller er det altså, sånn kan se si eller er det en legitim måte å, å, å jobbe på politisk
1: å bruke terrorisme? ja Uh, Nej, altså Det er jo kriminalitet og vold uh, Så det vil jo fortsatt være illegitimt Tenker jeg, altså det er jo ulovlig men, men samtidig så vet vi jo at det skjer Og vi vet jo at stater bruker terrorisme Statsterrorisme, det er jo der begrepet egentlig kommer fra og overgrep fra oven, rett og slett, altså fra den franske revolusjonen egentlig, med myndighetenes overgrep mot egen befolkning, for det at statens overgrep er jo egentlig det som ligger i kjernen av terrorisme der da. Men jeg tror det at går man for eksempel til en konflikt da, som i Nordirland, så er det en politisk konflikt, hvor man har valt å bruke, altså britiske myndigheter bruker vold, setter jo in krigsveteraner og andre med mye traumer og de gjennomfører jo voldsomme overgrep mot befolkningen der dette blir jo også svart med da etter hvert. det er jo et politisk opprør det så man jo i Irland da noen år før eller på starten av 1900-tallet særlig og så får man det, 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 dette opprøret i nord hvor man bruker terrorisme spørsmålet da er, er hvorvidt man legger seg på en sånn moralsk linje og sier at dette er forkastelig, dette kan vi ikke forhandle med dette er stygt og sånn eller säger man att ja, det är faktiskt helt förfärligt, men detta är realiteten vår. Hur kan vi komme videre Eh, och det nog. Och det var det man gjorde i norrländ, vad var det att man så att okay, vi vi lever i ett samhälle som är präglat av våld och massa skit. Eh, men kan vi komma oss vidare? Vad är vägen vidare? for vi kan fortsette voldssyklusen, vi kan fortsette å, å undertrykke og undertrykke, og prøve å arrestere, 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 og drepe terrorister, men det vil antageligvis bare skape mer. Og, så der kastet man jo vekk den der litt moralske linja i Nordland, og gikk for en mye mer sånn pragmatisk linje, hvor man sa at terrorisme er et symptom for politisk konflikt. Hvis vi adresserer det på, i, i årsakene den politiske konflikten, kan vi da få bukt på volden. Og det var det man gjorde. Uh, og, har, og det har ju fungert i Nordirland det fungerer jo ikke alle steder, men det var det som fungerte der dette er også forresten Norges offisielle linje når det kommer til utenrikspolitikk um, det, dette studerte jo jeg i doktorgraden min og da snakket jeg jo med norske diplomater og de hadde, har, jo, har jo som utgangspunkt vanligvis i konflikter at selv om det er, har blitt brukt terrorisme så bryr ikke det dem noe uh, de ser på terrorisme da som et symptom for en konflikt så er jobben å finne ut de, de, de som har gjennomført terrorisme Opererer de innenfor det vi kan kalle et meningsfullt politisk rum. Hvis målet med, med, med volden er å ha et verdensomspennende kalifat Hvor det ikke skal være noen andre enn muslimer Så er ikke det et innenfor det politiske meningsfulle rommet Hvis målet er å oppnå bedre rettigheter for befolkningen Slutt stoppe overgrep fra myndighetene Få inn penger eller få inn mat så sier tradisjonelt norske myndigheter at okej, okay, men det er innenfor det politiske meningsfulle rommet, det kan vi jobba med. Hvis dere slutter med terrorismen, så ska vi jobba med myndighetene for å oppnå de kravene dere har. Uh, og det är ofte sånn man da jobber, och det man fant ut kanske i Nordirland var at det var faktisk rom, det var et ønske om å gå veck fra volden tross allt og finna andre måter å kanalisere de politiske konfliktene på, som partene aksepterte da. Men detta må man jo inn og, og vurdere, da, ikke sant? Og, ja, med IS så var det, 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 det til dels ganske vanskelig i Al-Qaida var jo, var det umulig, men det er et viktig skille der. Så man må, tror jeg, som utgangspunkt være villig til å legge vekk det moralske. Og, si at, uh, der, og ha et mer pragmatisk, politisk syn til, på vad dette er. Det er likevel forkastelig, men jeg snakket jo med flere norske diplomater og politikere, Erik Solheim, Tore Hatterem, Vidar Helgesen, som hadde sittet på tvers av terrorister. Folk de visste hadde drept masse mennesker, var ansvarlig for enorme lidelser, og de var hyggelige nok, de men de tenkte ikke noe over på en måte, de la ikke det til grunn det som var poenget var, kan vi komme videre, for rett og slett fordi at man kan jo ta dette moralske argumentet og si at disse tingene skal aldri skje men samtidig så skjer jo politisk vold man har jo politisk konflikt og det er en realitet i mange steder, mange steder i verden, og det må man da gjøre noe med men da regner jeg med Harald, du, du, du hører jo her også en forskjell i hvordan jeg definerer terrorisme som er mye mer politisk betinget da Uh, og grunnlagt i disse organisasjonene og derfor så er jo jeg alltid jeg er nok litt mer skeptisk til dette terrorbegrepet kanskje når det kommer til ensomme aktører uh, som ikke er en del av et større miljø for spørsmålet er hvis terrorisme, man kan bruke disse, dette, disse politiske virkemidlene og man kan gå inn og forhandle eller uh, drive med bistand og utvikling i Afghanistan for å bekjempe terrorisme hvordan spiller det da in på Breivik? eller er det to forskjellige aktører? Eller er det å begå vold for å spre frykt en fellesnevner som kan spenne fra Al-Qaida og Nelson Mandela og ANC til Breivik? Og rent akademisk så vet jeg ikke om det gir mening. Altså hvis du følger med på den der, jeg, jeg, det kan gå den at jeg på en måte tar feil og ikke har funnet måte, de rette svarene nå. Men jeg vet ikke om de fellesnevnerne er nok hvis vi skal være veldig analytiske på det. Uh, så kanske det finnes bedre, bedre begreper da uh, for det her, at uh, la oss si at Breivik også kanske og gjerningsmann i Oslo er masse drap motivert av hatkriminalitet altså kanskje, jeg vet ikke men, uh, men jeg er litt usikker på, på måte, de bindingene der da, hvis du ser den ja. kan, kan
0: du si litt mer om hva er forskjellen på hatkriminalitet uh, og terrorisme uh, jeg synes m um, at det eren forsørlig med for eksempel ira og Anders breivvik um, sådan tidig så så virker det jo, og har je også brejvik et interigke av, at han er en del av ett en slags politisk uh, kamp ikkenå den de politisk politiske vegelse. Mm. Men det uh, de hærningene og handlingene som han genonomførte. Det uh, rättta sig jo direkte mot ett politisk parti. Mm. Eh och eh, eh en en politisk eh, så, man kan på något te kunna förstå eh, Breiviks sina handlingar eh, genom ett politisk perspektiv. Mm. Ehm som gir, i ert intryck av går förbi det som kan vara lite mer sån det man, det man ofte kanske kan kalla hatkriminalitet som ofta kanske är mer eh, irrationell eller lite mer som gick är så tydlig eh, politisk eh, som kanske är lite mer baserat på indignation eller andra andra form andra eh, men Breivik hade ju ett relativt sån tydlig politisk eh, perspektiv for det han gjorde. Skal du si litt om hva som skiller terrorisme, hatkriminalitet? Mm. Det, altså,
1: skille? altså, det er jo litt vanskelig. Hvor går skille? Det er jo til dels et, et, et juridisk spørsmål. Hva er det man definerer som straffbare handlinger? Eh, og var ligger man i disse straffbare handlingene? Eh, hatkriminalitet handler jo ofte om eh, straffbare handlinger, da, som helt eller delvis da er motivert av negativa holdninger for dommer for mot hudfarge eller eller om du er skjev eller ikke da etter med, med kjønn, kjønn og så videre um, og da er spørsmålet jeg er jo ikke helt sikker på det rent juridiske hvordan det er i Norge, men det er klart att det, det er jo ofte da type form for kriminalitet som kroppskrenkelse trusler, skadeverk som regnes som grove, men det er jo under drap da, eh, ikke sant, slik at det handler jo om dette med, med, og terrorisme kobles jo kanskje ofte til nettopp disse handlingene, sånn som vi så nå i Oslo. Da sier man at eh, hatkriminalitet kan du være kanskje mer sånn trakassering og, og alvorlige hendelser, men, men ikke denne terrorismen da. Men det som vil skille det er jo det at eh, igjen, dette terrorismen er jo, er jo da ja, hvor, hvor legger man definition men da? For, øh, fordi at hvis man snakker om det at terrorisme handler om å skape frykt eller få noen til å det ellers som ikke vil gjort, altså basert på denne frykten og så videre, så vet jeg ikke helt hvor skillet skulle gå mellom det og hatkriminalitet for eksempel. For hvis noen agerer på hatkriminalitet eller, eller, eller på hat da, jeg, man hater, øh, folk i Fredrikstad hater serpinger, så går man etter disse, øh, øh, man dreper det ikke, men det er masse krenkelser hele vegen. Det er en viss fare for at uh, disse menneskene i vi dag ville føle seg redde og vært i frykt for å gå til nabolstedet. Jeg vet ikke helt hvor det skille skulle skulle da gjøres uh, mellom disse tingene, men så har vi et annet begrep da som vi kan kaste inn her og det er jo ekstremisme. ikke sant? Og snakker da om ekstremisme for eksempel. Politisk eller ja, og voldelig ekstremisme. Er det det vi egentlig kanskje snakker om når det kommer til uh, for eksempel Breivik? Fordi den ek ekstremisme er jo en slags paraplybegrep for ulike handlemåter eller ideologier preget av ytterliggående holdninger, særlig da i politiske spørsmål. Så en ekstremist kan jo da utvise eller være tilgjengelig av veldig ytterliggående holdninger, og det kan vi kanske kanskje si er, er Breivik. Han var ganske ekstrem i sitt syn, og på et tidspunkt så ble han voldelig. Og så kan man si at han, var en, at han er en voldelig ekstremist. Det lurer jeg på om kanskje, kanskje gir... For meg, rent, rent definisjonsmessig, kanske litt mer uh, mening. Uh, men det er rett og slett fordi at uh, med extremism og hatkriminalitet og ekstremisme går jo hånd i hånd. Det uh, vill jo ofte bygge på hverandre. Uh, og så agerer man på det. Og man kan jo være voldelig ekstremist og være alene. Det er jo fullstendig mulig. Man kan jo sitte på 4chan og 8kun og andre steder um, og lese om alt hate mot kvinner og jøder og, og skjeve, og handle på denne voldelig ekstremismen. Og jeg tror ekstremismen kan man kanskje, den kan man også holde alene, eller, eller også være alene om, men bli influert av andre. Og så tror jeg at for min egen del, så, så tror jeg at rent analytisk, så, så synes jeg at det er, der er det et skille. Ekstremisme passer fint med ensomme aktører, og man kan holde den ekstremismen. mens terrorisme for meg, for min del i hvert fall, men här er det åpent for andre tolkninger, jeg sier ikke at sånn er det, men for meg der så indikerer terrorisme en mer målrettet og systematisert form for vold, al al altså uh, som går over tid. For, for exempel Al-Qaida, IS, uh, IRA, ETA, uh, passer mer inn i den kategorien for min del, uh, og hvis man er høyere ekstremist og hater skjeve, og man går runt og dreper de, eller trakasserer de målrettet, så, det kan, så vil man jo uansett oppnå den samme frykten. Man kan jo likevel kommunisere det samme budskapet som høyere ekstremist, og være alene eh, ekstremist. Eh, så jeg vet ikke om det, om det skiller i mening, men for meg så, så lurer jeg på om analytisk, om, om det kanske gjør ting litt klarere. Da. Men eh, hva med da å si at eh, både det IRA eh,
0: gjorde, og graviker hur kan definieras som terror men att det är bara
1: det som IRA gjorde som er politisk våld. Ger det mening? Det kan, det kan være kan vara en och då frågsta vad vi packar in i detta begrepp politisk våld. Men, men ja altså, det, det kan gått henne att att det är mer konkrete alltså IRA brukade ju alltså ja, alltså jag si politisk våld når det kommer till IRA. Eh det er det är det, det det om. Og så er terrorisme, terrorisme, de har brukt jo terrorisme, men det var jo en taktik. En taktik av mange for i denne, i denne politiske kampen. Så det, jo, det har jeg kanskje glemt å om, men for meg også, eller for mange, så er terrorisme en taktikk. Det, ta, terrorisme er ikke noe man er. Det, vært, det er mange som mener det også, at man er terrorist. Men, men det är mer det är mer gäng alltså det är dag gods se på terrorism som en taktik man bruker eh, for för att för att uppnå man har någon andre politiske mål da, eh, ved eh vid av det. det. men ja, jeg jag liker den alltså det där med att ha politisk våld det är riktigt.
0: Ja, men man kan ju säga si att både IRA och Breivik eh de sprette frukt. Mm. Eh, mens, eh, det som er en av forskjellene er på en måte den politiske dimensjonen ja. mellom de to uh, aktørene.
1: Ja, og der kommer det som er terrorisme for meg inn, ikke sant? Fordi at, um, fordi um, det, for mig så gir det mest mening da, at det, det er nettopp denne med den IRA-biten som du nevner nå, så at man, man oppnår jo frykt, spred frykt, kommuniserer dette budskapet men innenfor dette, men med dette politiske. Det er på en måte det som definerer terrorisme. Uh, så, det er jo sånn jeg tenker om det uh, og, så, og, og hvis du gjør det på den måten Da har man jo fortsatt kategoriene Ekstremisme tilgjengelig uh, Hatkriminalitet tilgjengelig Massedrap tilgjengelig Man kan, kan kvalifisere disse kategoriene For de er tilgjengelige um, og, og det tänker jeg i mening Og som altså, jeg bare sier at grund til at jeg også gjør det skille Er det at etter 2001 så har vi ført en krig mot terror og vi skal føre en krig mot terrorisme basert på særlig mot Al-Qaida, så må det bety noe. Da kan vi ikke pakke alt mulig annet inn i det samme begrepet. Fordi at da vil jo virkemidlene aldri treffe. Altså hvis man skulle da, man går til krig mot Al-Qaida og, og terrorisme i, som ett fenomen, og så sier man en del år etterpå at nei, det er terrorisme og enkel personer der, og noen der, og noen der, og noen der. Da er jo spørsmålet, ok, men hva er denne krigen mot terror for, var er alle disse ressursene som vi bruker for å bekjempe terrorisme for hvis vi bare kan uh, smekke allt inn i dette begrepet da blir det veldig sånn rotete, det blir veldig grøtete uh, så det er litt på bakgrunn av alle de ressursene som vi har brukt på å bekjempe terrorisme, som også er en, en del av bakgrunnen for hvorfor jeg ser på den måten her da uh, og det som uansett er viktig å si er at, uh, rent faktisk så blir jo ikke tragedien mindre av att noen blir drept i et terrorangrep eller noen blir drept av en masse drapsmann altså, tragedien er jo den samme, altså den kriminelle handlingen, att du har drept noen är jo like alvorlig og så er spørsmålet men hvis vi sier at det er terrorisme så indikerer det at det er noe mer altså det er noe underliggende vi må ta tak i vi må få tak i de tingene der, og kan vi gjøre det men hvis det bare handler om en ekstremist som hater noen mennesker vel, da er det ikke så mye å ta tak i i det underliggende miljøet kanskje, hvis det er en enkelt person da, ikke sant? Så da, kan man, da er det enklere å skille disse tingene da. Så.
0: Ja, det er veldig spennende å diskutere det, hva som ligger i, i selve begrepene. Her, her er det jo mange begreper som uh, er aktuelle mm. uh, og um, som må defineres, så det er jo kanskje også noe av det som, uh, som gjør det komplisert, hva å definere selve begrepet terrorisme også, fordi det, det er avhengig av hva man legger i andre begrep som ekstremisme, politisk vold uh, og, og, så, og så videre. Mm. Uh, og det er kanskje med på å det mer komplisert, og det når man da skal sette det inn i en sånn strafferettslig og juridisk uh, kontekst også, uh, så, så må jo disse begrepene fylles og uh, konkret, og de må på en måte som gjør at man uh, eventuelt kan dømme noen for terrorisme hvis, eh, hvis man ønsker å bruke det som et juridisk begrepp for det er jo som du sier, det er, så det er jo kriminelle handlinger som mm. rammes av straffeloven uavhengig av om det er terrorism eller ikke eh, så, for det er jo drap og vold eh, som eh, som er eh, forbudt eh, uansett eh, om det er terrorisme eller, eller ikke
1: Mm. Og det, vi har jo ikke tid til å om det i den episoden her, for den har jo blitt ganske lang allerede, men det som er ut, den utviklingen som kom særlig fra 2005 og utover, det er jo radikaliseringsdebatten, og den kompliserer jo dette her en hel del, fordi at den tar inn mulighetene for å kriminalisere holdninger, meninger og tanker. Och da er man jo plutselig i spørsmålet, ok, men vem ska definere hva slags holdninger og meninger som er kriminelle, som kan lede til terrorisme, eh, og så må du da settes i fengsel eller straffes for kriminelle handlinger. Og da man, har man jo åpnet en sånn slags Pandoras boks egentlig eh, for, for disse tingene, for da blir det jo enda vanskeligere å skulle begrense det og si at eh, ja, det är radikalisering, och så blir man dømt for terrorisme på grunn av noe man kanske har tänkt eller eh, vurdert, men ikke gjort. Og det, det ting de disse tingene en hel del til. Da. Så nå har vi på en måte bare... Det har, det har kanskje vært en lang episode for lytterne våre, og vi har snakket om en del kompliserte ting, men vi har fortsatt egentlig bare det er egentlig mer en slags innledning, introduksjon til debatten, for det här er, er fryktelig komplisert, og det kan vi jo bare si, si sånn, helt sånn avslutningsvis også, er jo det at det er, denne radikaliseringsdebatten har egentlig overtatt en del for terrorisme-perspektivet. Så vi som jobber med sånn bekjempelse av terrorisme, og jag skriver jo en bok om det, og det kapittelet jeg skriver nå handler jo også om hvordan radikaliseringen er overtatt for Terrorisme på mange måter, altså nå er det ikke lenger, man er ikke lenger så interessert i terrorister som Osama Bin Laden og den typen der, nå er det disse som radikaliserer så særlig på nettet, altså de som går fra å ha stadig mer ekstreme meninger til å omsette dette til vold da eh uh, den radikaliseringen eh uh, men det er en frukty vanskelig debatt og det är ju också det, det som eh uh, evaluering och efterforskning må vise då med den gärningsmannen Joslo är jo, har det varit en form for radikalisering är det har han blivit utnyttjad kanske av sentrale personer på bakgrunn av sin psykiske tilstand, for eksempel. Altså, det er mange ulike ting da, som, som vi må se på her, men radikalisering vil komme opp, så vi må nok snakke om det i en episode også, om hvordan folk, folk kan, kan radikaliseres til å begå slike typer handlinger. Da. Men det, det er en komplisert debatt igjen, så episoden er vel lang nok som den var, tror jeg har altså, Jeg tror vi kan... Vi
0: kan sätta vi kan sätta streck vi eller bare bara skrapa i ytan ja.
1: på många av de begreppen här. Vi tror vi gör det och så kommer vi säkert tillbaka till denne saken, men då blev det i alla fall en god en god tid om, om om terror och det. Det är faktiskt första på SOS, men det är en viktig anledning att snacka om det och så är det som sagt mycket och Eh, lese rundt og, om om dette stoffet her og, og reflektere litt rundt eh, dette begrepet. Eh, det er forresten eh, et citat fra terrorforskningen eh, som var inspiration til vår første episode eh, i SOS for flere år siden. Eh, et kjent citat fra en amerikansk forsker, forsker som ble spurt om hva terrorisme var, så sa han at eh, terrorisme er som pornografi. Du vet vad det er når du ser det Takk for at du hørte på Statvitenskap og sånt Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding Så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side Her e post eller brev du gjør. Musikken er som vanlig Laget av Robin Horvath Og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten Vi høres